0: Penal, sin, Penal barrera,
1: sin Barrera. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Pues tenemos en línea a un exfutbolista y director técnico con una dilatada trayectoria en varios de los denominados equipos grandes y también ha dirigido en el exterior. Está con nosotros el señor Ángel Capa. Soy Diego, te damos la bienvenida, a Penal Sin Barrera, de parte de todo el equipo. Ángel, ¿cómo estás?
2: hola qué tal muy bien muchas gracias un abrazo para todos
1: bueno muchas gracias ángel bueno primero como cómo es su actualidad ángel dónde está viviendo cómo es el día a día
2: estoy en, en madrid muy bien que, bueno que vivo que es mi, mi lugar de residencia desde el año 76 así que hace mucho eh, el día a día en este momento mío es informarme a la mañana, por medio de internet, de lo que sucede en Argentina sobre todo, y en el resto del mundo. Después leer, escribir, escuchar música, participar en actos políticos, en actos deportivos, en presentación de libros, en ir al teatro, al cine, estar con mi familia. Ver mucho fútbol, etcétera, más o menos lo ve siempre.
1: <risa> bueno, mucha actividad cultural, muy bien.
2: ¿Y deporte? Sí, sí bueno, así es. Sí. Eh, siempre me interesó mucho el, la lectura, sobre todo, ¿no? Eh, el teatro, la música. Y después mi mujer trata de de desaznarme de pintura, pero no lo consigue. Así que bueno, igual miro algo, pero entiendo poco.
1: Eh, cuando, uno, cuando a uno no le gusta mucho es un camino difícil la pintura, ¿no?
2: No, no, me gusta, pero, pero claro, como todo, hay que entender. Hay que entender, hay que entender. Si, porque si uno no entiende, te quedas ahí en el gusto y, y a veces no sabes si, el, si lo que estás viendo es bueno o es malo. Pero bueno... Eh, con la ayuda de mi mujer, algo más o menos, voy entendiendo.
1: Vamos avanzando.
2: Bueno, casi todos
1: conocemos al Ángel, director técnico, pero por ahí no se sabe tanto del futbolista. ¿Cómo, ¿Cómo se describiría? ¿Era un volante central? ¿De marca? ¿De distribución?
2: A ver, te voy a decir lo que yo le decía a algunos periodistas cuando me lo preguntaban esto. ¿Vos viste jugar a Redondo? <risa> ¿Nada que ver? Bueno, nada que ver <risa> Estaba
1: atento, estaba atento
2: No, jugaba, jugaba de volante central, sí, de marcador central también Y era un buen jugador para mi medio, ¿no? Que yo jugaba en Bahía Blanca claro. yo Jugué en Villamitre, jugué en Olimpo, en la selección de Bahía Blanca Cuando había campeonatos argentinos Para ese medio jugaba bien Pero yo creo que era hasta ahí nada más
1: Ok, y después algunas lesiones, ¿no? Que que
2: lo complicaron sí, sí, tu... sí rotura de ligamentos eh, internos de, de la rodilla derecha ligamento de la rodilla eh, izquierda también pero eso fue más leve, eso fue una distensión la rodilla derecha se me rompió el ligamento, pero ya tenía 28 años y bueno, ya estaba en otra cosa también y, y ese era mi techo y no me quise operarlo
1: Aparte de la distinta, las operaciones de aquella época hoy es sí. como mucho más dinámico, la recuperación más fácil, se hace con la artroscopía.
2: Exactamente.
1: Ángel, Exactamente. ¿se arma el equipo sí. según los jugadores que tiene el equipo? ¿O se trata de adaptar los jugadores al esquema que al director técnico le gusta, digo en su caso?
2: Bueno, son dos, dos formas de, de entender esto, ¿no? Para mí, lo primero está el jugador. Y después, eh, la, la manera de, de, de disponerlos en la cancha Depende un poco de las características de cada uno Pero para mí, el primero está el jugador El jugador es el que va a definir eh, finalmente el equipo Dentro de una idea, ¿no? Claro, de la, de la idea de que, que tenga uno de, del juego, ¿no?
1: O sea, que digamos, si tiene dos punteros buenos buenos, por ahí juega con dos extremos, si no capaz cuatro claro. volantes todo depende de las características
2: claro, claro, claro. yo por ejemplo en Huracán en, en el 2009 jugué con dos enganches, porque er eran dos enganches, Pastor y de Federico generalmente se jugaba con un enganche pero yo tenía dos y, y, y no, no era cuestión de dejar a uno en el banco, entonces jugaron los dos y ya está claro y un Volati que también
1: tenía buen pie
2: no, bueno ese, después todos los demás pero sí, sí, sí. El Volati era, era cinco era, era, era el distribuidor el recuperador la, la maneja del equipo lo, lo, lo de Volati fue también superlativo ¿no? pero me, yo destacaría a mucha gente ¿no? no solamente ellos, los laterales, los centrales ese, de, 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 los otros volantes fue un equipo que tuvo que, que tuvo jugadores complementarios jugadores muy necesarios ...jugadores imprescindibles... ...inclusive suplentes... ...que fueron fundamentales para que... ...para que Huracán llegara a donde llegó... ...como un Gato Merado... ...y otros muchachos también, ¿no? ...que estuvieron ahí colaborando... ...positivamente, ¿no?
1: Bueno, y ahí en Huracán... ...digamos, ese equipo... ...que tan bien jugaba... ...que, digamos, la mayoría de los que nos gustaba el fútbol... ...más allá que Vélez tenía un buen equipo... ...y que también jugó bien, pero todos teníamos el corazoncito puesto en ese huracán que la verdad jugaba muy bien al fútbol y bueno, en una desafortunada tarde de, con errores arbitrales, digamos fueron, se vieron privados del campeonato este...
2: sí sí no, no, sí, sí, que, que lo decís es cierto, Vélez tenía muy buen equipo jugaba muy bien, Lanús también y cualquiera de los tres que hubiera sido campeón era un, un campeón merecido, ¿no? un campeón legítimo, como lo fue Vélez. Es, lo, Vélez no, no es culpable de los errores del, del árbitro y del juez de línea también de ese partido. ¿sí? Vélez fue un digno campeón porque jugó muy bien también, Eso, eso. lo dije, ni bien terminó el partido, pero algunos no lo quisieron escuchar, pero siempre lo dije eso, después que el árbitro definió ese partido, que fue un partido bastante opaco, ¿no? De, de parte de los dos. Y el árbitro lo definió, bueno, pero Vélez no, no es culpable los jugadores, no son culpables de eso, ¿no?
1: No, totalmente. Lo que produjo esto, un, mucha, muchos hinchas de huracán, amigos, como mucho enojo con Bracenas. ¿Usted se lo se lo volvió a cruzar alguna vez o, o no tuvo la oportunidad?
2: No, 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 no. Bueno, después que terminó, solamente en una entrevista que, que nos hicieron acá desde Madrid y donde él admitió que se había equivocado. Muchos años después dijo que no, que no se había equivocado. Eh, en fin, eh, espero que dentro de algunos años no diga que favoreció a Huracán, porque no falta <risa> Es lo único que le falta, tal cual sí, sí.
1: sí, yo lo vi en un programa De esos de YouTube hace poco Y sí, no 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 parece Mostrar mucho ar arrepentimiento No se lo vio con, con mucho decoro Opinando el tema, pero bueno Cada cual duerme Mejor
2: o peor según eh, Eso es, ¿Eh? cada cual con su conciencia sí, eh, sí, Así
1: sí. es Ángel, sí, sí. antes de pasarle con los chicos te quiero hacer una pregunta ¿Sí? más eh, Usted que ha trabajado, digamos, en el Mundial 82 eh, con César Luis Menotti, que analizaba rivales, un Mundial donde, donde el equipo de Brasil era nada, un poema como jugaba. Cuando vio a Italia, ¿usted creyó que podía llegar tan lejos o parecía inimaginable?
2: Para mí el, el mejor equipo de ese Mundial fue Brasil. Sí, sí con mucha diferencia además, pero pero bueno, a veces no, no siempre se gana jugando mejor, a veces gana el que no juega tan bien. Italia fue bastante mediocre en la clasificación y después eh, se fue, fue fue mejorando, digamos, en el juego y terminó en la final jugando muy buen partido. Pero pero yo creo que estaba lejos de lo que fue Brasil, Brasil fue una maravilla ¿no? sí, sí. vi toda la, la zona de Brasil me tocó afortunadamente ver eso y fue algo maravilloso, la gente seguía cantando y bailando ahí en Sevilla después de los partidos, fuera de la cancha porque seguía la alegría, no? era, era una cosa hermosa lo de Brasil sí, para... y el mismo partido con, con Italia que le que, que, que regaló dos goles a, a los italianos, esas cosas que pasan en algunos partidos pero para mí fue, fue lo mejor que hubo, ¿no?
1: Eh, partidazo con Rusia, dos golazos, me acuerdo. Creo que Sócrates y Eder. Sí. dos golazos, golazos.
2: Sí. Y Rusia jugó muy bien el, el primer tiempo, hasta lo dominó. Yo estaba en la cancha, fue en la cancha del Sevilla.
1: Sí. En la
2: cancha del Sevilla. Y después terminó, como siempre, ¿no? Eh, imponiendo el toque, la circulación de la pelota. Era, era como una orquesta, era una cosa maravillosa.
1: Sí, 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 me acuerdo Atajaba a saber que se comió dos golazos Que era un crack el arquero Pero do, dos golazos le metieron
2: Sí, efectivamente, sí
0: Y Ángel, ¿qué cree que le pasó a nuestra selección Que también era un equipazo?
2: Y, hay distintas opiniones Porque nadie sabe concretamente Yo creo que estuvo en el primer partido no mereció perder, pero pero para nada. Y sin embargo, perdió, porque también ocurren ese, ese tipo de cosas, ¿no? Argentina dominó, tuvo muchas ocasiones de gol y perdió. Y a partir de ahí la cosa no se enderezó. Solamente con Hungría, después jugó muy bien. Sí. Y, y después se, de, de, le tocó, claro, le tocó Brasil. Y con Italia, con Brasil fue parejo hasta los goles, con Italia también. Pero no, no anduvo, no anduvo al nivel que se esperaba, ¿no? Hay veces que ocurren esas cosas, ¿no? Que, que está todo previsto para que salga bien y no sale todo lo bien que, que, que era de suponer, ¿no? Sí, yo
0: coincido con usted. Yo creo que el partido con Brasil eh, fue muy, muy parejo, hasta le diría que para mí fue superior a Argentina. Después, bueno, eh, con los goles, eh, se, se, el partido entró en un, en un tema de fricciones que salimos perdiendo claramente. Y con Italia tampoco, sí. también, eh, no, nos tocó la peor zona y con los que a, a la postre fueron los dos mejores equipos del Mundial, el que salió campeón y Brasil, sin ningún lugar a duda que fue el mejor de todos, ¿no?
2: Sí, sí, así fue, sí, fue así. Pero bueno, de, se juntaba Kempes con Maradona, con Barbas, con es decir, los, los, los chicos del, del juvenil, con los campeones del mundo, y uno esperaba algo deslumbrante. Y, y bueno, de, sin merecerlo el primer partido, porque me acuerdo con Bélgica, en el Camp Nou, mí, yo estaba viendo el partido en la platea, al lado de Serrat, juntos los dos, me acuerdo. Y, y claro, fue una, una, un cachetazo porque era inmerecido y a partir de ahí la cosa se torció un poco ¿no? pero bueno, ya te digo, hay, hay veces que, que la cosa no sale es decir eh, eh, muchas veces ocurre eh, yo jugué, yo estaba en Racing de, de entrenador Menotti Independiente y la primera vez que nos enfrentamos en cancha de Racing, el partido resultó un fiasco y sin embargo, los dos intentamos que, que los equipos jugaran bien, y no jugaron bien. Y bueno, cosas que, que a veces pasan.
1: Puede haber influido la guerra también en el 82, ¿no?
2: La situación familiar. No creo, yo no creo, eso no. Bueno, no lo sé, pero no, desde afuera te digo que, no, que me parece que no, pero no lo sé, no, no te lo puedo asegurar.
0: Eh, Ángel recién habló del primer partido de, de, de Racing Independiente con usted y con César del otro lado, pero hubo otro partido que fue emblemático el día del 3-1, a 1,
3: ah, en sí, que en sí, realidad sí.
0: fueron dos días, porque el, el primer sí, día sí. fue un baile impresionante de Racing en cancha independiente y la pregunta va... ¿Nos cortaron la luz esa noche o no? ¿Qué pasó ahí?
2: Yo creo que sí, pero bueno... Vamos a dejarlo en que... Todo
0: lo de Racing y, creemos que sí, ¿no? Porque ese día era un baile impresionante. Terminaba mal sí, la cosa. Pero,
2: y yo fue uno de la, unos días que... Lo, lo peor que pasé eh, en el fútbol. Dos situaciones tuve que, que fueron bastante complicadas. Eso, porque en todos los diarios, en todos los lados salía que ya que como si hubiéramos ganado. Y yo decía, faltan 45 minutos. Si llegamos a perder este partido, va a ser tremendo. Es como si perdiéramos dos veces. En realidad, Ángel, que, que perdón, faltaba más.
0: Sí. Porque fueron dos tiempos de 28 minutos. Fueron 56 minutos que
2: faltaban. No me acuerdo exactamente, sí, más o menos, sí. Yo me acuerdo perfecto, no bueno, despreocúpese. El, el primer tiempo de, de, de ese... Eh, jugó mejor Independiente, hizo el gol Cassini.
0: Cassini, ahí nos aprieta un poquito, pero después vino el gol de, de Pablito Besombe. De de
2: volvió, sí, sí, eh, hizo Besombe el, el gol, y, bueno, ya, pero ya Racing estaba jugando mejor sí. y, y ya mereció ganar. Y, y sobre la hora, el Mago Capia tiró una buena, muy buena jugada y pasó a, a centímetros del palo para el cuarto gol. Pero bueno, con 3 a 1 estaba bien, nos conformamos Y aquel, en el primer partido, aquel que digo Salió 0 a 0 en cancha de Racing Sí, me acuerdo Que le anularon un gol al Chanche Estevez sí. Que estaba habilitado Pero sí. eso se vio después, ¿no?
0: Bueno, pero eso en esas épocas sucedía Entre Racing Independiente Siempre cosas raras sucedían A nosotros, al menos
2: <risa> Bueno, el fútbol argentino cosas raras sucedieron siempre Siempre Esa es la verdad
0: Es verdad Ángel, usted sabe que eh, Su equipo, el del '98, fue elegido entre los hinchas de Racing como el que mejor jugaba al fútbol y que no pudo salir campeón.
2: Ah, no, no lo sabía. Eso sí que es un que es un halago y un orgullo, porque si la gente de Racing tiene ese recuerdo, eh, sí, ese equipo jugaba muy bien,
0: muy, muy bien. Y además ese equipo fue el primer equipo que ganó en el Morumbí, el primer equipo argentino que ganó en el ah, Morumbí, sí. que le ganamos a Corinthians.
2: 2 sí, sabés que, que yo tenía eh, hay unos muchachos amigos de Racing entonces cuando le ganamos a, a independiente cancha de independiente y me decía, vos sabés que hace 17 años que no le ganábamos acá en cancha de independiente bueno, bueno, le ganamos a gimnasia en cancha de gimnasia dice, hace 30 y pico de años creo que no le ganaba a Racing a gimnasia en cancha de gimnasia hay un equipo de Grigol, que era un equipazo muy buen partido Ganamos con goles de la torre y Tapita García, le ganamos 2 a 0. Tapita
3: García. Y sí, después sí.
2: ganamos en Morumbí, o antes, no me acuerdo, pero también. Nunca ganó. Y yo le dije, escuchame una cosa, ¿me querés decir por qué Racing es grande? No ganó nunca en ningún lado, ¿Cómo es esto?
0: Pero bueno, teníamos esas cosas. La verdad que sí, era, era, era un equipazo. Y esa encuesta, de la cual yo participé también, eh, el equipo suyo ganó, ganó cómodamente. Así que... Sí,
2: no me digas, pero eso sí que es, es un orgullo. Bueno, la última vez que estuve en Buenos Aires, estuve en la cancha de Racing y me llamó la atención el cariño de la gente de Racing, de la hinchada de Racing. Mm. Yo no lo podía creer. Cuando estaba el Mago Capria, lo fui a ver a Gago también, que me lo presentaron. Y, y la gente, con un cariño, yo, yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Pero bueno, sí, ese equipo de del 98 jugaba bien de verdad nos agarró la quiebra to toda esa historia rara por el camino pero era un equipo mirá me preguntan muchas veces de qué me arrepiento yo digo que, que, que no vale la pena arrepentirse porque ya pasó pero realmente me arrepiento de haberme ido de Racing porque ese equipo estaba para seguir sí. estaba para pelear el campeonato y me fui por un capricho tonto de una discusión con Lalín que después fui mi amigo y, ...y me arrepentí, todavía estoy arrepentido... ...porque era... ...además había esa comunión con los jugadores... ...era muy buena gente, los jugadores... ...además de ser buenos, buenos jugadores... Y, ...y no tendría que haberme ido para nada... ...pero bueno, ya pasó... Y ...yo leí hace un tiempo una nota
0: suya... ...en el Clarín que usted dijo... ...que en ese Racing del 98... ...tuvo su mejor día como entrenador... ...¿puede contar la anécdota? Ah, sí...
2: ...sí, cómo no, jugamos contra San Lorenzo y a mí se me ocurrió una variante táctica que, que no estuvo bien pero bueno, esas cosas que uno tiene de entrenador mm. que le agarran ataques de entrenador y hace cosas raras entonces terminó el entrenamiento y Pablito Michelini me dice Ángel, quiero hablar con usted porque yo la verdad que no estoy seguro del todo y después se acercó el Chelo y se acercó Claudio Úbeda y el Mago mm. y Matute y la Torre <risa> y empezaron a hablar entre todos y yo también, y hablamos todos, y llegamos a una conclusión entre todo el equipo. Y dije, muchachos, la charla técnica ya está dada, mañana salimos a la cancha. Y ese día fue el que me sentí más entrenador que nunca, porque habíamos logrado la participación de todos los jugadores en la forma en que teníamos que jugar. Y me sentí muy feliz, la verdad. Sí, la verdad que ese, ese equipo era un equipazo
0: Buenos jugadores y muy buena gente
2: Muy buena gente Exactamente, muy <coughs> buena gente, efectivamente Muy buena gente Y cuando uno encuentra eso como entrenador Tiene que protegerlo, no tiene que irse Por suerte lo encontré en otro lado también no. Lo encontré mm. en el Suracán del 2009 sí. Lo encontré en Perú Con un universitario Que nos pagaron un mes nada más No nos pagaron nunca más Y el equipo terminó siendo campeón por, por, porque había muy buenos jugadores y buena gente Por suerte lo encontré en otro lado Pero de ese Racing no me tendría que haber ido Y Ángel,
0: acá lo voy a sacar un poquito de Racing Porque si no, los muchachos se van a enojar conmigo eh, Para nada, para le, nada, para nada. Le, Viene muy bien le, con Racing le, le puedo hacer una pregunta más Hay una anécdota suya y de Baldano Cuando fueron al Real Madrid Que cuando llegaron pidieron que no siguiera Zamorano ¿Es ¿Es verdad? Y si es verdad, puede sí. contar la historia como sigue, porque me pareció sí, maravillosa.
2: Sí me, sí, me tocó a mí, y lo llamé y le dije, mira, Iván, nosotros, eh, porque había un límite de extranjeros en ese momento, y dijimos, mira, Iván, nosotros vamos a traer otro jugador, porque yo estaba eh, muy entusiasmado en traer a Cantona, mm. y... y y hablamos con Cantona y todo pero después el Manchester United dijo no es transferible y se terminó la historia ¿no? entonces mira Iván, no vas a poder jugar y qué sé yo, y dijo bueno, no importa, yo me voy a quedar igual no me voy a ir y voy a tratar de ganarme el puesto pero todo lo hizo con, bueno, con, un, con un buen gesto y con buena, con buena voluntad digamos, con alegría inclusive bueno, y se quedó y participaban en los entrenamientos y entraban los los eh, no, en, en, en los partidos amistosos en el segundo tiempo, gol de Zamorano entrado otra vez en otro partido gol de Zamorano titular, gol de Zamorano bueno, ya, antes de, 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 de empezar el campeonato lo llamé y le dije, mira, escúchame, no solamente vas a ser titular sino que vas a ser la bandera de este equipo y así fue hizo como 30 goles, no me acuerdo exactamente la cifra, pero alrededor de 30 goles ese campeonato, y goles importantes Hizo tres goles contra el Barcelona el día que le ganamos 5 a 0, por ejemplo. Hizo el gol del triunfo del, del campeonato contra el Deportivo La Coruña. No, no, fue un campeonato extraordinario y una demostración de, una, de lo que es una muy buena persona, ¿no? De cómo asumió eso y cómo ganó, cómo se ganó el lugar.
3: Bien. Y Ángel, usted que trabajó eh, tanto en el Barcelona como en, en el Real Madrid... Eh, ¿en qué usted lo ve que son eh, eh, parecidos y en qué son distintos eh, ambos clubes? Usted que lo vio desde adentro no, son,
2: son clubes enormes con una convocatoria tremenda
3: Generalmente
2: el Madrid tiene más convocatoria en, en toda España porque el eh, Barcelona está bastante limitado a Cataluña ¿no? eh, pero son do, do, dos, dos equipos grandiosos enormes que hay una diferencia muy grande, vos fijate que estando en el Madrid eh, vos le pedís, mire para el entrenamiento que viene necesito un elefante verde y vos tenés al otro día el entrenamiento un elefante verde, son cosas que, que, que yo estando en Huracán del 2009 el, en el primer día de la pretemporada al Mar del Plata estamos en una, en un hotel eh, bueno, de, de, de inferior categoría ¿no? Entonces, la primera noche, como siempre, le digo a, a, a uno de los muchachos que trabajaba conmigo, digo, conseguime una sala para dar la primera charla, después de la comida, después de la cena. Al rato viene y me dicen, no, no hay sala. Digo, bueno, vamos a una habitación. Dice, no, son muy chicas las habitaciones. Y sabe qué, dice, pero espera, que voy a conseguir algo. Entonces fue a, un, a una casa de al lado del hotel, le pidió permiso al hombre para ver si nos prestaba el comedor, y nos prestó el comedor y ahí dimos la primera charla de ese huracán del 2009. <ríe> y la única, porque después la damos. La charla la damos en los lugares de entrenamiento. Fíjate la diferencia, ¿no?
3: <ríe> increíble, increíble.
4: Ángel, estuvimos haciendo alguna, algunos recuerdos de, del, del partido ese famoso de Bracenas. Acá el Tapir lo llevó por el tema de, de un gol no cobrado por offside. Me viene la necesidad de preguntarle, eh, ¿con bar hubiera sido diferente? ¿Usted es pro bar o no?
2: Eh, eh, con bar, eh, no estoy seguro, yo creo que hubieran sobornado también al bar. Así que
0: <risa> no, no. Sin duda. Es, sí, es eso bien. es lo de Bracenas Argentina. o no, el otro no, no, también. Argentina.
2: Argentina, Argentina ha sido campeonatos, pero no de ahora. Yo, ustedes son más jóvenes, pero en, en un tiempo... Llamaron árbitros ingleses Por la corrupción que había Con los árbitros nacionales sí. y, y dirigieron el campeonato de Árbitros ingleses No sé si una temporada o dos, no me acuerdo entonces es, Viene de lejos el tema El primer Presidente electo De la, de la AFA eh, la, O la primera elección que hubo Creo que en el año 34 Por ahí El, el fútbol argentino es profesional Desde el 31 Bueno el, la promesa del, del que salió electo era, voy a terminar con la corrupción año 34 el, el hombre no terminó con la corrupción y lo echaron al año entonces ya viene de lejos el tema
4: es difícil y, y en otras latitudes que, que no estuviera tan arraigada la corrupción ¿cómo lo ve al bar? ¿le hace bien al no, fútbol mal, mal, o no? no,
2: porque el bar porque la, las infracciones en el fútbol salvo aquellas muy evidentes, son interpretables. ¿Y desde qué lugar se interpretan o se tienen que interpretar? Desde lo futbolístico. Si, si hay un hombro y está un centímetro fuera de juego, ¿qué incidencia tiene en el juego? Ninguna. Pero desde el punto de vista de la geometría, pues un centímetro es un centímetro, está fuera de juego. No tiene nada que ver con el fútbol. Tiene que ver con la geometría, o con el, con la matemática, ¿qué sé yo? con los números. Bueno, entonces el tipo que interpreta en el bar también está interpretando que la mano es casual o no casual, que le, que le que, que impidió o no impidió. Entonces nos quieren hacer creer que el bar es una cuestión científica. No es cierto, no es cierto. Y, y, todos son interpretables, no solamente en el fútbol. Todos, todos los juicios son interpretables, en, 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 matar está mal, pero no hay una pena para todo el que mata, hay un montón de interpretaciones de lo que sucedió, o robar, digamos. Entonces, ese, yo creo que, que el bar no tiene, bueno, la tecnología no tiene nada que ver con el fútbol, el fútbol es un hecho cultural. Como todo, la tecnología tampoco tiene nada que ver con la literatura, ni con la pintura, ni con la música, ni con ni con, ni con nada, ni, ni con el teatro. Entonces, en el, con el fútbol tampoco. Pero claro, como hay un negocio enorme detrás de todo esto, pues fenómeno. Además, lo que ha logrado el VAR es que los árbitros se inhiban. El árbitro ah, se lava las manos. Aunque esté a un metro de la jugada, a ver lo que dice el VAR. Yo creo que no, que no contribuye, que confunde.
1: Y, perdón Ángel, pero si se deja ligado a, a tema interpretativo, o sea, usted dice, bueno, dos centímetros, no, dos centímetros, pero en algún momento hay que trazar un límite, ¿no? Porque digo, si no, como la, la interpretación del árbitro es, es difícil, o la del bar, pues dice, no, pero es, si fuera hasta... 40 centímetros que estaría permitido que esté habilitado. Pero ¿qué pasa cuando son 42? O sea, en algún momento, este, digo, ¿cómo cómo, cómo se logra eso si queda librado la interpretación? No, no,
2: pero si tiene incidencia en el juego. Antes se decía, estando en la misma línea... Eh, no está fuera de juego. Correcto. Pero estando en la misma línea, nunca pueden estar exactamente en la misma línea. No, no. Obvio. Estar en la misma línea, por ahí tiene el hombro más adelantado, o un pie más atrasado, el defensor o el delantero. Pero bueno, están más o menos en la misma línea. Ahora, evidentemente, si hay un tipo que está en el medio de, de los dos centrales y está un poquito adelantado, ahí sí tiene incidencia en el juego. En cambio. Como ocurrió, por ejemplo, me estoy acordando ahora, una, un fuera de juego que le cobraron a Cristiano Ronaldo. Viene un centro de la derecha, Cristiano Ronaldo está en la izquierda, detrás del marcador, pero asomado, ¿eh? del otro lado, asomado y el hombro está un poco adelantado. ¿Qué incidencia tiene eso en el juego? Ninguna. Pero está el hombro adelantado. Bueno, pero está la interpretación. Ahora, si hubiera estado en el medio de los dos centrales, ahí para para ir al gol, claro que tiene incidencia en el juego, está fuera de juego. Eso es lo que yo interpreto. Pero bueno, eso y hay mucha, y hay muchas interpretaciones en ese tipo de jugadas. Y ahora hay un árbitro y el árbitro interpreta y ya está, porque el del VAR también interpreta.
1: Sí, sí. Y usted que trabajó bastante con César eh, Menotti ¿Hoy en día podría jugar con ese sistema que tenía de achique o sería peligrosísimo?
2: ¿O cree que sería lo mismo? Te, 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 te remito al Manchester City, mm. que, que hace exactamente eso. Al, al Arsenal, que hace exactamente eso. Al de Leverkusen, que hace exactamente eso. Al Girón acá en España, que hace exactamente eso. Claro que se puede jugar hoy con eso.
3: Okay. Y, y, y Ángel eh, ya una pregunta que íbamos para hacerle era cuáles eran los, los entrenadores que le gustaban eh, y los equipos y ya empezó a, a, a responder pero eh, eh, reuniendo los los cinco mejores técnicos que usted actualmente que considera que son de lo mejor, eh, nombró a Xavi Alonso en, en el Leverkusen en la Guardiola eh, ¿a quién más pondría en ese podio de cinco, de cinco técnicos?
2: Bueno, esto vamos a tomarlo como un juego Porque los únicos que saben verdaderamente de los entrenadores son los jugadores Por eso eh, yo nunca me nunca me interesan O me interesa al menos, mejor dicho Las opiniones de, de gente de afuera Y sí me interesan las opiniones de los jugadores que yo tuve Porque esos son los que verdaderamente saben Hasta dónde puede llegar un entrenador Pero bueno, si lo tomamos como un juego Guardiola, efectivamente, porque por, lo, por los equipos como juegan, porque además está, dentro de eso, yo adhiero a ese tipo de fútbol. Está Xavi Alonso, está Arteta, el del, sí, el del Arsenal. ¡Ay, oh, qué casualidad! Tres españoles, mira, no me di cuenta de eso. Está el Liverpool, también, que tiene, hay una pequeña diferencia con esos equipos, pero, pero que también es un equipo que juega bien, está el Girona con un muchacho joven eh, que, que es, 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 Michel es, pero no es el Michel del Real Madrid que, que bueno, que Girona lo mantuvo estuvo en, en segunda, eh, estuvo en primera después en segunda, después volvió, está en primera y, y, y de verdad que juega muy bien al fútbol, está el Rayo Vallecano de la campaña anterior que jugaba muy bien al fútbol y yo qué sé, y, y seguramente se me escapará alguno, pero eh, que se llama Iraola, el entrenador que ahora está en, en, en Inglaterra dirigiendo eh, bueno, eso, esos son los que eh, los equipos que yo, eh, están las palmas acá en España, que, que también me gusta cómo juega en este momento, no me acuerdo el nombre del entrenador pero son equipos que cuando está anunciado yo miro miro esos equipos porque me gusta ver, el, me gusta ver cómo juegan, ¿no? y además pues, seguir aprendiendo, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, Ángel, ¿usted le daba bolilla o no a las, digamos, terminaba el partido, por ejemplo, el domingo? Eh, ¿Prendía la televisión, la radio, los diarios, le daba bola a los, a las críticas, o sea, buenas o malas que hacía el periodismo, o, o lo tomaba con no con tanta importancia?
2: No, no, no lo... No, lo no, no prendía la televisión ni nada de eso pero es inevitable, uno no puede estar ajeno a, a, a lo que están diciendo no Eso, por supuesto que alguna vez eh, uno se acerca a un diario o escucha la radio en, en, en el auto, lo que sea pero especialmente preocupado por eso, no porque porque conozco cómo, cómo es el paño no es decir eh, hay periodistas que bueno, una vez lo dijo Woody Allen, vos fíjate y, y, y yo dije, ¿qué razón tiene este tipo? Le preguntaron a Woody Allen Qué opinaba de las críticas Y dijo, yo no las leo, ni las escucho Porque sé que los que los que eh, Están conmigo Van a hablar bien, y los que no, van a hablar mal Ya lo sé de antemano Y eso, eso es así Había Un periodista, no te voy a decir quién es Yo estaba en River Y jugamos con Vélez, cancha de Vélez Perdimos 2 a 1 y ese periodista me mató, dijo que River había jugado mal, que no puede ser, que River, esto, el otro, pin. Me echaron a mí y juega River con Vélez, cancha de River. Y pierde River 2 a 1, igual que yo. Y el periodista dijo: Bueno, ¿qué va a hacer? No podemos pretender que este River le gane a Vélez. O sea que vos fijate, ¿no?
4: Es <ríe> La doble vara.
2: Yo sí tenía que ganarle, pero cuando yo me fui, ya River estaba bien que pierda con Belén en cancha de River. Por eso, son cosas que, que, que uno ya sabe, ¿no? Que, que, de qué lado van a estar unos y qué lado van a estar nosotros. Y entonces tampoco tiene demasiada importancia. Te digo que lo, lo importante para un entrenador es la opinión de los jugadores, es lo más importante. Y después la opinión de tu familia y tus amigos. ...y también de algunos periodistas... ...porque no todos los periodistas son así... ...algunos periodistas, aunque estén con vos... ...son objetivos... ...y si jugaste mal, te ponen que jugaste mal... ...pero esos son pocos.
4: Ángel, yendo a los jugadores... ...¿cómo formaría su once ideal?
2: Uy, pero eso... ...de la actualidad... Por, por no, ...no, no, no, de Ángel... ¿De ¿En este momento? ¿De cuándo? Lo
4: que, lo que usted quiera... ...puede elegir la época... Pues arme su once bueno, a ver. ¿Quién sería Esta, el arquero? El arquero
2: que yo vi. Sí. Eso, lo mejor arquero que yo vi, no voy a ser original. Amadeo Carrizo, Filiol y, y Gatti. El mejor lateral derecho que yo vi, o los mejores laterales derechos, Sanetti, eh, uno de, de Bélgica que no me. me parece Eric, Eric
1: Geretz. Sí.
2: Kaltz, un alemán Manfred Kaltz, jugadorazo eh, el, de, el del Brasil del 82, que tampoco me acuerdo cómo se llamaba Josimar eh, le... no me acuerdo, no no, no era Josimar no. bueno, no importa, ya, ya lo, lo sacaremos el central que yo vi pues, Ramos Delgado Perfumo, Luis Pereira el central izquierdo con mucha diferencia eh, Federico Sachi y Pasarela después, y Álvarez también, lateral izquierdo, eh, Marzolini Junior, y a ver si me acuerdo de otro, Roberto Carlos, Marcelo, el que jugaba en el Madrid, el número 8, Brindisi, Ardiles, eh, ¿quién más? JJ López, eh, qué sé yo, ¿quién más? Número 5, Redondo, eh, Pipo Rossi, que, te, que también lo vi jugar aunque ya estaba grande, lo vi jugar cuando estaba en Huracán, que fue a Bahía eh, qué sé yo, quién más eh, Checho Batista, Marangoni, Volati número 10 bueno, ahí tengo un montón Bocini ahora, tengo que poner a Maradona porque si tengo que poner a Maradona y Messi Maradón y Messi vamos, vamos a ponerlo aparte porque esto está
4: en otro nivel, nos ¿no? Sacamos claro.
2: Maradona y, me, y Messi aparte.
4: Está muy bien, está haciendo está haciendo eh, el once de, de los mortales. Humano.
2: Muy bien. Eso es <risas> el, el, el once de los humanos. Eh, Boccini, te dije no número 10 sí, el, sí. Beto Alonso. Eh, ¿Quién más? Márcico, oh, ¿Qué sé yo? Hay tantos que, que a ver si me olvido alguno seguro, ¿eh? Mario, Kempes, por favor Mario, Kempes y después, ¿quién más? a ver, El, el René Hozeman eh, con, con mucha diferencia eh, después, bueno, a Pelé también lo sacamos eh, también está sí. fuera a Cruz también, fuera ellos no, no están dentro de los mortales eh, ¿quién más? Eh, Romario Ronaldo, el gordo Ronaldo brasileño, un fenómeno. Yo al gordo lo saco también.
0: ¿eh? Para mí no, es, no era de los mortales.
2: También es, sí. es cierto. Está ahí, está en el límite. Un pie adentro y otro afuera de los mortales. Sí. ¿Y, ¿Y Cristiano le gusta? Cristiano es un definidor, un gran definidor, un gran definidor. Pero, pero yo prefiero otro tipo de jugador. Ahora, lo que tiene Cristiano que es inobjetable. Claro. Un tipo que te hace 50 goles por temporada, para bueno, eso, te, te, eso te permite hacer poesía tranquilamente, porque te asegura la comida. Claro, claro. Eso no no, 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 tiene discusión. Vos podés decir, yo prefiero otro, pero no, no descartarlo. Y después quién me queda, por, por, por yo qué sé, me bueno, me quedan un montón, un montón. Zidane, vos fijate sí. Platini. Mira los jugadores que me quedan, no <risa> es inabarcable, es imposible. inabarcable sí, es
1: imposible. Fue fue buena
2: Esto la, sí, la respuesta
4: porque nos permitió trasladarnos Ajá. a diferentes épocas y, y recordar jugadores que realmente eran emblemáticos, ¿no? Y sí, quedan chicos, jugadores, chicos, quedan, Franz guerras, Beckenbauer
0: ¿No? Sí. sí, claro, Ronaldinho. Sí. Sí. es imposible. Ronaldinho. Ronaldinho. No, por favor. Sí. Iniesta, Iniesta. Iniesta, vi. No,
2: no. Sí, sí, sí. sí. Imposible. Nos imposible. quedamos muy cortos.
0: Hay que armar 4 o 5 equipos por lo menos.
2: Sí, una vez le preguntaron a Di Stefano, dice: ¿Quién? Dice, ¿quién es para usted los cinco mejores del mundo? Y Alfredo dijo, si me dejan nombrar 50, te lo digo, sí <risa> o <sino> no. no.
0: <risa>
2: Ángel, una pregunta que le hago
1: a, a todos los futboleros, amigos. Estudiantes 82-83, ¿era ofensivo o defensivo a su criterio?
2: Era muy buen equipo. Era muy buen equipo. Ese, eso, eso es lo que te puedo decir. yo no lo vi mucho, eh ah, ah. pero yo ya estaba... Ya estaba por acá, pero de todos modos vi algunos partidos, inclusive pedí videos video para verlo. Era muy buen equipo, jugaba muy bien.
1: No, bueno, pues tenía Ese tres era... volantes, tres, tres diez tenía, y la gente se queda con el recuerdo claro. de. Yo soy de River, ¿eh? no sé estudiante. Es ¿Qué ocurre?
2: Mm imagínate en, en, eh, si, si, en, en el equipo de brasil del 82 poner de técnico a quien quieras a trapatón y ponerlo de técnico para no nombrar a uno argentino y qué, qué van a hacer van a jugar así esos tipos si los pones juntos por más que te trapatón y entrenador
0: y bueno para los que recién nos están sintonizando estamos hablando con el gran ángel capa ángel y jugadores que usted dirigió ¿Quién cree que fue el que mejor plasmó su idea futbolística?
2: Muchos También, te tengo que decir muchos es, A ver Redondo eh, La Torre eh, Volati Pastore Federico El Mago Capria El Chelo Michelini Pablito Michelini eh, yo qué sé, muchísimo. tengo que te, 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 te nombrar muchísimo. El eh, Pipe Araujo, eh, Matute, no
0: me, lo no me lo deje afuera, Matute.
2: Matute, por Dios, Matute. no Es que te, es que ¿ves? ese es el error mío. No se puede empezar a hablar. Porque hay... <risa> no se preocupe,
0: yo lo ayudo. Quédese tranquilo.
2: Matute, es una cosa. Yo, mira, como entrenador, estaba deseando que le den la pelota a Matute para ver lo que hacía. Esa es la verdad. Una cosa extraordinaria, Matute, Dios mío. Y qué temperamento, qué jugador, qué, qué, qué buen tipo. Era, era increíble, Matute.
3: Sí, sí, señor. Bien, ¿y, y sigue sí, en contacto con esos, con esos jugadores que nombró Ángel? Eh... Sí,
2: con, con muchos, con muchos, con muchos de ellos, sí. Con muchos de ellos, eh, todavía con Banfield. Ah, escúchame, no, no te hablé de Banfield cuando yo empecé a entrenar, que estaba en la, en la B metropolitana, que nos clasificamos para Nacional B, Marcelo Benítez un 10 que era descomunal eh, de, de Pico eh, Hernández que un delantero tremendo Virriel un 5 enorme, oh Dios mío ¿A, bueno, a, a Garrafa momento, lo llegó a tener
0: estoy... usted? Perdón Ángel ¿A Garrafa Sánchez? No, no que todavía estoy ¿Cómo? cómo? ¿A Garrafa no, a Sánchez en Banfield lo llegó a tener usted? No
2: aquí. No, 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 lamentablemente no eh, Todavía estoy en contacto con todos ellos Con muchos, con muchos de ellos Con Huracán, con de, casi todos y, y muchos de los jugadores que, que han venido Acá por España Pipe Araujo, Pablo Golz, eh, Chicharano Todos han venido a comer a casa Y casualmente hoy Recibí un, un WhatsApp de Mario Volati Que va a venir por acá en abril Así que también Vendrá a comer a casa, con su mujer seguramente, y, sí con muchos, con todos, con casi todos. Cuando fui a Buenos Aires también, me, me reuní con, 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 con ellos, de Racing también, por supuesto, con el Mago Capria, con, con Diego La Torre, con, con, bueno, con, con, el, con el Pato Toranzo, bueno, en fin. Con muchos sigo sí, en contacto, sí, con muchos de ellos.
1: Ángel dos o tres cosas o una que lo hayan emocionado en el fútbol hechos así trascendentemente emotivos
2: bueno redondo una vez que en el, en el real madrid él, él estaba de suplente porque sabía venía de recuperarse de, de una lesión de rodilla que tenía con alguna frecuencia de ligamento interno precisamente eh, no sé si lo habían operado o no, pero se estaba recuperando y estamos jugando con el, el, el Compostela ganamos 2 a 1 y faltaban, yo qué sé, 15 minutos y nos tenían en un arco y el que estaba jugando, que era Milla, muy buen jugador también nos pidió el cambio se levanta Redondo para entrar, para calentar un poco y la gente lo empieza a silbar porque en ese momento hubo una polémica eh, ...artificial, creada por un periodista para hacer lío... ...entre Milla y Redondo... ...y bueno... ...y entró Redondo a la cancha... ...y yo temblaba... ...porque si, le, si nos llegaban a empatar... ...el Madrid es un equipo bastante complicado en ese sentido... ...se le iba a complicar mucho a él... ...bueno entró y empezó a pedir la pelota... ...dámela y tocó para acá, para allá, para atrás... ...para adelante, para el costado, dámela y dámela... Dio vuelta al partido y terminamos ganando 2 a 1, pero dominando el partido, una cosa extraordinaria. Terminó el partido, estaba en el vestuario, y él se quedaba último de todo porque no quería el periodismo, entonces tardaba mucho y yo me quedé ahí porque todavía estaba temblando. Y le digo, Fernando, qué susto, ¿no? Y me dice, se, se toca la garganta y me dice, todavía los tengo acá, Ángel. <risa> pero no resignó nada. Y yo dije, ese día ya eras crack, pero ese día te dieron el diploma de crack. <risa> muchas cosas me emocionaron, sí, muchas cosas. Eh, eh, la gente de, de, de Huracán llorando en la, en, la, en, la, en la cancha, que yo los miraba eh, que cuando, cuando el equipo tocaba y jugaba. Eh, la gente que me esperaba de Huracán afuera de la cancha abrazándome y llorando de emoción. Todavía ahora, cuando fui hace poco, eh, yo qué sé... De, emocionarme cuando salimos campeones con la U, porque de, de Perú, porque ya te digo, cobramos un mes nada más y, fi, y finalmente estamos a siete puntos, ganamos ocho o nueve partidos seguidos, llegamos a la final y ganamos la final contra Alianza. Bueno, muchas cosas me emocionaron. El día que el Barcelona le ganó 4 a 0 al Arsenal en el Camp Nou, que Messi hizo los cuatro goles y que se me saltaron las lágrimas y me abrazaba con la hinchada del Barcelona sin conocer, yo ni, ni sabía quién era ni ellos tampoco, y nos abrazábamos de, de, de felicidad no por lo que había hecho Messi. Ay, muchas cosas, muchas cosas me emocionaron. Y me emocionan todavía.
1: sí, seguro. Este me parece que se está emocionando de recordarla esa parte.
2: sí, sí, sí es, es que yo, yo siempre digo que si el fútbol no pasa por la emoción, no sirve para nada. El fútbol es para eso, ¿no? Sí.
1: Ángel, nos quedan tres minutitos. Eh, ¿Le podemos hacer así un bueno, ping-pong rápido y lo despedimos?
2: Dale.
1: ¿Eh? Dale. Ángel, ¿cuál
4: es la cancha que más le costaba para jugar de visitante a los equipos que usted dirigía acá en Argentina?
2: Ninguna, la verdad, ninguna. Perfecto. Que me acuerde así, ninguna.
0: Ángel, eh, gol de visitante sí, que vale doble, o gol de visitante vale doble no
2: No, para mí no, para mí tiene que ser, si es un partido de ida y vuelta, tiene que ser el resultado general no, no, el, el doble y eso no, no, no agrega nada, es mi opinión no. Perfecto, sí, sí
1: Lewandowski o Luis Suárez
2: Ronaldo, el brasileño.
4: <risa> el mejor equipo de los que usted dirigió, si tuviera que elegir uno, ¿cuál elige?
2: El mejor no puedo decirlo. El, el que más me gustó. Eso. Hay muchos, no. Pero el que más me gustó a mí, el que, el que me hubiera gustado jugar en ese equipo era Huracán del 2009.
4: Bien.
3: ¿Y ese no, equipo no hizo. El,
2: el, el, no me daba. El, 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 ¿Cómo se llama? El paño para jugar ahí, me hubiera gustado <risa> jugar ahí.
1: <risa> un árbitro eh, honorable y caballero, digamos, con eh, eh, el que más le, 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 le merecía respeto, o los dos que más le merecían respeto.
2: Aunque exageraba, y exageró mucho, yo creo que cometió un error, pero castril era el que me pareció más honesto de todos.
3: Uh -huh. En medio usted... ¿Algún algún insulto, Ángel, gracioso que le hayan dicho en algún estadio, que se lo, que se lo acuerde por la, por la ocurrencia de, de, de la hinchada?
4: Algún plateísta.
2: Eh, eh, bueno, a ver, no, una vez que leí, tengo dos, uno a favor y uno en contra. El del contra decía, Ángel, el día que ves que estés ganando todo, Dice, deja la presidencia y anda a dormir.
3: <risa> <risa> y
2: otro a favor dice, si capa vende humo, yo se lo compro todo. Yeah.
3: Muy <risa> bueno, muy, muy, muy bueno.
1: Ángel, un lujo que nos haya atendido desde Madrid, la buena disposición. este Nos quedamos, tenemos, estábamos preparados con un montón de preguntas que bueno, quizás en otra oportunidad podemos volver a charlar con usted. Eh, un placer, un lujo para Penal sin Barrera, Ángel.
2: Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias por, por haberme llamado. ¿eh? Gracias.
1: Buenas noches. Muchas,
4: muchas gracias, gracias, Ángel. Muchas abrazo gracias. grande. Muchas gracias, Ángel. Penal,
1: Penal Sin, sin barrera. barrera. Una propuesta diferente con Diego Achával,
2: Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.